0: Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen aus dem Landratsamt. Mein Name ist Cornelia von Poser und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Woche. Dies ist unser Podcast für die neunte Kalenderwoche. Ja, heute ist unser Thema die Vereinsförderung, denn klar ist, der Kreis unterstützt seine Vereine auf ganz vielfältige Art und Weise und sehr umfangreich. Das wollen wir Ihnen heute mal näher bringen und diese Vereinsförderung findet natürlich aus sehr guten Gründen auch statt.
1: Ja, Vereine sind sozusagen das Salz in der Suppe, wenn es um Lebensqualitäten einer Region geht. Und der Kreis Bergstraße ist glücklicherweise mit vielen Vereinen gesegnet. Die unterstützen wir als Kreis. Zum Beispiel geben wir Zuwendungen für Übungsleiter, Weiterbildungen, finanzieren Hallensanierungen oder die Anschaffungen von Turngeräten mit und bieten spezielle Kurse für Ehrenamtler an. Das alles erklären wir gleich. Also bleiben Sie dran.
0: Wie immer blicken wir aber zunächst auf die laufende Woche. Herr Engelhardt, am Montag fand ja die Kreistagssitzung statt. Welche Entscheidungen standen denn da für die Abgeordneten auf der Agenda und worüber wurde diskutiert?
1: Vor allem wurde über den Haushalt gesprochen. Das war die Haushaltssitzung. Das heißt, wir haben unser Etat für das Jahr 2024 verabschiedet. Etwa 650 Millionen Euro. Es ging meinerseits auch, um Schulbau, denn Schulbau sind ein ganz wichtiger Teil unserer Ausgaben und auch das Thema, für das wir alle, glaube ich, ganz besonders brennen, denn mit den Schulen schaffen wir natürlich Zukunft. Das war Thema unseres letzten Podcasts. Und es wurde aufgrund von Anträgen, insbesondere aufgrund von Anträgen einer Partei, die sich als Alternative bezeichnet, über die Flüchtlingsthematik gesprochen. Da haben wir aber vor allem, mein Kollege Matthias Schimpf und ich, Lob bekommen. Und zwar von den meisten Parteien für das, was wir während der Flüchtlingskrise insbesondere im letzten Jahr gemacht haben, nicht deutliche Öffentlichkeit für die Probleme geschaffen und damit Einfluss auf die Politik in Wiesbaden-Berlin genommen.
0: Was können Sie zudem noch aus der Kreisverwaltung berichten?
1: Na, im Augenblick ist einfach viel zu tun und äh, viel intern zu tun. Also das kriegen die meisten ja gar nicht mit. Viele denken ja an der Landrat, der ist viel außen unterwegs, ja, das stimmt. Aber ich bin vor allem auch viel im Büro und viel in Videokonferenzen. Gestern war mein letzter Termin, der ging bis um... Kurz nach acht war eine Videokonferenz und so hat auch mein Morgen heute mit Videokonferenz begonnen. Also Büro und Videokonferenzen sind ein größere Teil meines Alltags und hier arbeiten einfach viele Menschen und das ist viel zu bearbeiten.
0: Kommen wir zu unserem heutigen Thema, der Vereinsförderung. Wir hatten es ja bereits gesagt, der Kreis tut einiges für seine Vereine und zugrunde liegt die Vereinsförderungsrichtlinie. Was steht da denn drin?
1: Ich will... Zunächst mal ein bisschen ausholen. Nicht nur der Kreis macht viel für die Vereine, sondern Vereinsförderung machen eigentlich vor allem die Städten Gemeinden. Und die machen die Vereinsförderung sehr unterschiedlich. Das hat was mit kommunaler Selbstverwaltung zu tun, mit den eigenen Möglichkeiten, mit der eigenen Schwerpunktsetzung. Das heißt, es gibt Kommunen, die fördern die Vereine sehr stark und es gibt Kommunen, die fördern die Vereine nicht so stark. Der Kreis fördert die Vereine auch, aber sicherlich in der Summe weniger als so manche Stadt. Das ist das Erste. Und das ist auch gut so, darauf achten die Städte auch, denn man kann Geld nur einmal ausgeben und im Prinzip sind Kreis und Kommunen ja auch irgendwie, wir bedienen uns alle aus einem Topf. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Kreis fördert am mit Abstand meisten, das kommt jetzt nicht in unserem Podcast, mit Abstand meisten die Sportvereine durch die Zurverfügungstellung von Turnhallen. Das, was wir da zur Verfügung stellen, das hat den Wert von Millionen. Denn wir bauen die Turnhallen, wir unterhalten die Turnhallen der Schulen, auch ähm, große Turnhallen äh, wie in haben die Altrheinhalle etc. Und diese Hallen, die unterhalten wir nicht nur für den Schulsport, sondern wir unterhalten sie auch und stellen sie zur Verfügung sowohl nachmittags an Wochenenden und in den Ferien für den Vereinssport. Das ist mit Abstand der größte Teil der Förderung. Und wir beteiligen uns sogar mit den Kosten an kommunalen Hallen. Hier in Heppenheim hat die Stadt Heppenheim die Nibelungenhalle neu gebaut. Daran haben wir uns kräftig beteiligt, weil wir mit den Schülern dort Sport treiben. Aber dadurch werden Hallen überhaupt erst möglich.
0: Kurze Zwischenfrage, wenn so eine neue Halle entsteht, wie die Nibelungenhalle, ist der Kreis dann auch in die Planung äh, integriert und äh, holt die Meinungen ein, was braucht ihr dann überhaupt, wie viele Felder soll es haben, welche Ausstattung?
1: Genau, also wenn wir als Kreis eine Halle bauen, dann fragen wir die Kommunen und auch äh, zum Teil die Vereine, mit denen wir schon in Kontakt bezüglich der Halle sind. Das machen dann meisten Städte und Gemeinden, die sind da noch näher dran. Und wenn die Städte Gemeinden Gemeindenhallen bauen, an denen wir uns finanziell beteiligen, sind wir natürlich auch bei der Planung dabei. So, und weil wir dort, wo wir Hallen haben, den äh, Sportvereinen Hallen zur Verfügung stellen, ist der größte Teil unserer Vereinsförderung auch, dass wir die Vereine unterstützen, die eigene Sporthallen haben. Ähm, also... Denn nämlich die, die eben nicht unsere Hallen nutzen, die bekommen tatsächlich für ihre vereinseigenen Turnhallen Zuschüsse. Und zwar Unterhaltungskostenzuschüsse. Aber vielleicht jetzt etwas systematisches. Es gibt Vereinsförderrichtlinien des Kreises, die gibt es schon seit 1987 und sie wurden mehrfach überarbeitet und immer mal wieder natürlich auch die Mittel erhöht, zum letzten Mal am 1. November 2020. Und nach diesen Richtlinien gibt es Zuschüsse für Anschaffungen der Vereine, für überregionale Veranstaltungen, für Jubiläen. Dann, ich sagte es bereits, für die Unterhaltung vereinseigener Turnhallen, dann erstatten wir der Sport, Sportjugend Fahrtkosten. Wir unterstützen die Gesangsvereine und die Chöre. Insbesondere auch, indem wir die Sängerkreise unterstützen. Wir unterstützen Lokalschauen, wir unterstützen die nachhaltige Entwicklung von Vereinen, da zum Beispiel Investitionen auch in die Nachhaltigkeit. Wir unterstützen die Ausbildung von Sportübungsleitern und wir unterstützen die Sanierung und Modernisierung von Sportanlagen. Da gibt es jeweils Regeln, Höchstbeträge. Die Vereine müssen auch oft einen Eigenanteil leisten. Und das Ganze finden Sie auf unserer Webseite im Bereich Vereinsförderung.
0: Und wer kann die Förderung in Anspruch nehmen?
1: Die Förderung in Anspruch nehmen können Vereine äh, und deren Kreisverbände, soweit sie im Kreis Bergstraße sitzen, die sich dem Sport und der bewegungsorientierten Freizeit, dem Umwelt- und Naturschutz oder der Kunst und Kultur widmen, die allen Völkerungskreisen offen stehen, das ist wichtig. Und ausgenommen davon sind Vereine, die wirtschaftliche, politische oder konfessionelle Ziele verfolgen, also sozusagen die Geschäftsbetriebe zum Beispiel und äh, ausgenommen sind auch Vereine, deren Aktivitäten vorrangig in der Geselligkeit liegen, denn das ist nun mal Privatsache und ausgenommen sind Vereine, die vor allem Privatinteressen äh, vertreten, als die reine Interessensvertretung sind, wo Leute ihrem Hobby gemeinsam und sich sozusagen mal abends zum Risikospielen treffen, das wäre jetzt meins. Und zum Beispiel mein Sport treibe ich in einem Fitnesscenter, das wird auch nicht unterstützt. Ja, und dann ist wichtig, wir haben jährlich Mittel, diese Vereinsförderung sind sogenannte freiwillige Ausgaben und deswegen gibt es die Vereinsförderung immer nur im Rahmen des Mitteltopfes, das heißt, wenn der Topf aufgebraucht ist, dann gibt es nichts mehr und es gibt auch keinen Rechtsanspruch, weil es eben eine freiwillige Leistung ist, die von uns gewährt wird. Ja, und viel mehr zu diesem Förderprogramm, das gibt es jeweils auf unserer Homepage nachzulesen, wir haben auch jemand, der darüber berät. Ja, Herr
0: Engelhard, über eine Sache müssen wir noch sprechen. Und zwar gibt es auch über die Kreis Volkshochschule quasi eine Vereinsförderung.
1: Ja, wir wollen die, die sich im Verein engagieren, also die Ehrenamtlichen darin unterstützen, ihr Engagement weiterzuentwickeln. Deshalb gibt es gerade für Ehrenamtliche einige kostenlose Seminare, die sind auch extra ausgewiesen als Vereine für das Ehre, als Seminare für das Ehrenamt zum Beispiel in diesem Semester ChatGPT im Verein nutzen oder professionelle Grafiken erstellen, Datenschutz im Verein, das ist ein wichtiges Thema, oder Finanzen im Verein, Rhetorik für Ehrenamtliche, wie kann ich kleine Reden halten? Oder Ersthilfe für Kinder. Es gibt jedes Jahr, jedes Semester andere Kurse und es lohnt sich wirklich da reinzuschauen.
0: Und die sind vor allen Dingen für ehrenamtliche Gebührenfrei.
1: Genau. Und was der Verein auch macht, und das ist etwas, was ich natürlich sehr gerne mache, weil man dann auch nochmal die Menschen, die sich engagieren, nicht nur den Verein als Ganzes hervorheben kann, wir ehren Leistungen im Ehrenamt. Wir haben die Kreisehrenplakette, wir haben die Ehrenamtskarte, wir haben die Ehrennadel, das heißt, wir haben Möglichkeiten, Menschen zu ehren. Und am Ende ist es eben nicht die Förderung, nicht die Struktur, sondern am Ende sind es Menschen, die das Vereinsleben ausmachen. Deswegen ist mir dieses Ehren auch besonders wichtig.
0: Abschließend schauen wir einmal aufs Wochenende. Aktuell ist ja noch nicht so viel los im Kreis, aber der Frühling kommt mit großen Schritten. Da könnten wir zum Beispiel einen Spaziergang empfehlen,
1: oder? Ja, also so ganz viele Termine kann ich auch am Wochenende gar nicht vortragen, denn ich bin leider wie derzeit am Wochenende oft, ich bin auf einer Klausurtagung ähm, zwei Tage lang, muss also ähm, arbeiten. Ähm, aber werde jede Gelegenheit nutzen, um rauszugehen, denn die Bäume blühen bereits, es gibt Frühblüher, man merkt eben, die Bergstraße ist der Frühlingsgarten Deutschlands und äh, ja, wenn man so eine herrliche Natur lebt, dann sollte man sie auch genießen. Ich weiß natürlich auch, das würde nicht sonst gleich jemand sagen, Moment, ich kann nicht genießen, ich habe Heuschnupfen, ja, das habe ich übrigens auch Heuschnupfen und ich besorge mir dann immer im Frühling schon die entsprechenden Präparate, die mir dann durch die schlimmste Zeit helfen. Also man sollte genießen und gleichzeitig, wenn man zum Beispiel Heuschnupfen hat, eben auch als Mittel denken.
0: Wenn Sie doch noch Veranstaltungstipps und Ausflugstipps für uns haben, dann posten Sie die gerne bei uns hier im Social Media. Ja, vielen Dank für das Zuhören. Wenn Sie Themenvorschläge haben, schicken Sie uns gerne auch diese und zwar an podcast.kreis-bergstraße.de, wenn Sie die per E-Mail senden wollen oder eben auch einfach posten.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören, auch von mir. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Woche und bleiben Sie gesund und besonnen.